0: Kristina Lähde, mikä sinua Afrikassa viehättää tai viehätti niin paljon, että kahdeksan vuotta sitten päätit lähteä sinne töihin? No, oikeastaan se oli hieman sattumaa,
1: niin kuin aika monet asiat tässä elämässä, että me pidettiin miehenin kanssa perheen sisäinen strategiapalaveri ja todettiin, että jonnekin olisi kiva lähteä. Ja kokea jotain muuta kulttuuria sillä lailla sisältäpäin siellä asuen, ettei pelkästään niin kuin turistina ja vieraana. Ja sitten mä aloin katsella työmahdollisuuksia ja projekti Etelä-Afrikassa oli ensimmäinen, joka osui eteen että se niin kuin etenikin sitten. Ja sitten sinne
0: lähdettiin. Ei ollut mitenkään tavoitteena päätyä Afrikkaan, mutta
1: niin siinä vaan kävi.
0: No niin, sitten päädyitte sinne. Tuliko jotain yllätyksiä?
1: No... Äh... Ehkä sillä lailla voi sanoa, että ennakko oli aika vähän, kun sitä jotenkin siinä valmistautumisvaiheessa ja huomasi, että kauhean vähän oikeastaan tietää Afrikasta ja Etelä-Afrikastakaan tässä tapauksessa yhtään mitään, Et ehkä yllätyksenä tuli se suuri kontrasti siinä maassa, että kaupungit on hyvin lä- niin länsimäisen oloisia tavallaan, että se on vähän niin kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa jossain kaupungissa, kuin Asu Pretoriassa ja sitten taas kun menee maaseudulle, niin sitten siellä tosiaan on sitä ehkä monien mielikuvien semmoista vähän alkukantaisempaa Afrikkaa, että miten voi samasta maasta löytyä niin paljon niitä olemisen ääripäitä. Mm.
0: Sä tosiaan tota, yrittäjyyskonsultti, niin millaisten asioiden parissa ryhdyitte töitä tekemään? No siellä Etelä-Afrikassa mä olin vetämässä ulkoministeriön rahoittamaa
1: kehitysyhteistyöprojektia, joka oli aiheet oli tietotekniikkaa ja yrittäjyyttä ja Innovaatioita, ja siinä se konkreettisesti oli eniten IT-pohjaisten kehitysprojektien rahoittamista ja sitten eri organisaatioiden osaamisen kehittämistä. Ja siellä ehkä se niin kuin isoimmat ongelmat saattoi liittyä samoihin asioihin kuin monessa muussakin, että ihmisten osaaminen... Ja ehkä vielä enemmän niin uskallus tarttua ongelmiin ja alkaa ratkaista niitä sen sijaan, että vaan odottaisi, että joku muu, jonkun muun pitäisi, tai valtion pitäisi, tai hallituksen pitäisi, tai jonkun pitäisi, niin, niin tavallaan se kysymys, että miten saadaan ihmiset olemaan niin aktiivisia toimijoita, eikä vastaanottajia.
0: Mutta kun me puhutaan korkeasta teknologiasta ja IT-alasta ja sitten samaan aikaan me puhutaan siitä Afrikasta, niin monien mielikuvissahan näin niin lainkaan kohtaa vaikka... Siis Todellisuudessa maan osassa, joka on siis aivan valtava, on vedetty valokuitukaapeliakin aika kiihtyvään tahtiin viime vuosina. Niin, no Afrikka on
1: tietyllä tavalla hypännyt joidenkin meidän kehitysvaiheiden yli. Että siellähän on esimerkiksi tämä vaihe jäänyt oikeastaan kokonaan pois. Että tota, että siellä käytetään mobiilia ja... Esimerkiksi Itä-Afrikassa nyt käytetään mobiilirahaa merkittävästi enemmän kuin, ja siis paljon pidemmällä kuin mitä esimerkiksi Suomessa. Eihän Suomessa vielä mobiilimaksamista oikeastaan ole niin kuin millään lailla. Et, et tietyllä tavalla niin se, siis afrikkalaiset on joskus vähän huonoja suunnittelemaan, mutta yleensä se niin kuin kyky improvisoida ongelmien ratkaisemiseksi on aika hyvä. Ja mobiili on ehkä tarjonnut sitten monille sellaista... Niin tapa yrittää paikata sitten niitä monia muita inframpuutteita tai ongelmia siinä, että mutta onhan meillä kännykät, tehdä näillä jotain.
0: <tos> niin on prepaid-liittymätkin ihan toisenlaisessa roolissa ollut kuin meillä Suomessa tai ylipäätään ehkä Euroopassakaan.
1: On joo, ja, ja prepaid-sähkö ja prepaid kaikenlainen muunkin, että kun ihmisillä ei välttämättä ole luottotietoja, eikä tuloja eikä pankkitilejä niin siellä ne liiketoimintamallitkin on sillä lailla erilaisia, että, että maksetaan mieluummin vähän kerrallaan sitä mukaan, kun
0: kulutetaan ja toisaalta se on niin kuin, sitten ehkä myyjänkin kannalta vähän turvallisempi vaihtoehto. No, mitä nämä tämmöiset havainnot ja kokemukset opetti sinulle? Eh... No, <svai-> no, tata... no, kaikenlaista
1: niin kuin isosti tietysti arvostamaan Suomea ja erityisesti ehkä suomalaista koulutusjärjestelmää, että se, siellä niin kun huomasi, että miten paljon ottaa tavallaan itsestäänselvyytenä esimerkiksi sen, että, että totta kai kaikki tietää tiettyjä asioita. Ja meillähän puhutaan, niin se on yleissivistykset, jonka jotenkin ehkä sitä suomalaisena hairahtuu ajattelemaan, että ne asiat jotenkin opitaan osmoosin kautta. Että tietenkin kaikki ymmärtää tiettyjä juttuja. Ja sitten siellä vasta kun huomasi, että tosiaankaan niin semmoinen normaali kadun ihminen ei tiedä hirveästi semmoisia asioita, jotka on ihan itsestäänselvyyksiä. Että tiedetään, niin sen sitten vasta tajusi, että oikeasti hän se tulee tästä meidän hyvästä koulutusjärjestelmästä. Että normaali kansalainen siellä välttämättä kysyttiin meidän kotiapulaisilta joskus, että mikä puu tuo on. Ja hän katsoi vain sille tyhjin katseen, että miten niin, että se on puu, et en mä tiedä. Tai puhuttiin muuttolinnuista, että nuo linnut on vähän aikaa sitten olleet tuolla meillä pohjoisessa. Niin hän kysyi ihan vilpittömästi, että kuka ne on tänne tuonut. Että ei, ei tällaistakaan asiaa ole vaan sitten tullut koulussa tai missään muuallakaan esille, että linnut muuttavat maan osasta toiseen, niin jotenkin se vähän niin kuin mullisti sitä oman, omaa arvostusta suomalaista koulutusta ja tätä yhteiskuntaa kohtaan.
0: No nyt kun tähän koulutukseen päästiin, puhutaan myös mm-hmm. kohta siitä rahasta, koska afrikkalaisilla on omalaisessa rahakäsitys, olet jo ennakkoon minulle vähän vihjannut. Niin jos nyt sitten ajattelee sitä absoluuttista köyhyyttä, mitä Etelä-Afrikassa myös on, ja sitten Tansaniassa, jossa myös olet ollut, niin kuinka tärkeässä roolissa mielestäsi koulutus on, että tämmöisestä päästäisiin pois?
1: No siihenhän se kaikki rakentuu, että niin just oli puhetta tästä yrittäjyydestä vaikkapa, niin Jos koulutusjärjestelmä ei rohkaise ihmisiä kyseenalaistamaan asioita tai näkemään, että missä ehkä asiat ei toimi niin hyvin kuin niiden pitäisi toimia, tai ei rohkaise ihmisiä miettimään ratkaisuja, vaan enemmänkin opettaa etsimään sitä oikeaa vastausta, niin, se its, itsenäisen ajattelun, sen oleminen tai se puute, niin, niin se on se hirveän tärkeä asia ja mä en usko, että se tulee kulttuurista tai ehkä koulutusjärjestelmä tulee kulttuurista tai kulttuurikoulusta, mutta jos se ei ole kunnossa, niin hirveän vaikea on sitten lähteä rakentamaan vaikkapa IT-yrittäjyyttä, jos koko se, niin aikuisikään saakka niin ihmisille on vaan opetettu, että opettelet ulkoa sen, mikä opettajaliitotaulle sanoo ja oksennat sen takaisin kokeessa
0: paperille, niin ei se oikein siltä pohjalta suju. Kehitys varmaan voi kehittyä, ihminen oppivainen eläin, että jos sysätään vähän liikkeelle, niin auttaa, se, millaisia toimia tarvitaan? Totta kai se auttaa ja
1: näissä munkin projekteissa niin monesti tietysti isona osana on ollut sit se, että sit on opeteltu ongelmanratkaisua ja ideointia ja, ja erinäisiä prosesseja, joilla ihmiset voi niin kun ensin lähteä miettimään omaa elämänsä ongelmia ja sitten vähän myöhemmin rakentaa siihen sitten yrittäjyysajatuksia ja näin, mutta että et jos se tulisi siitä koulutusjärjestelmästä, niin asiat ehkä menisivät eteenpäin vähän nopeammin. Että onhan se kuitenkin niin tällaisissa 50 miljoonan ihmisen maissa esimerkiksi, niin se on pikkusen rajallista sitten paljonko joku kehitysprojekti tavoittaa. Et sillä saadaan ehkä hyviä esimerkkejä aikaa ja voidaan saada joissakin paikoissa ja alueissa tiettyä lumipalloefektiä aikaa, mutta semmoisia rakenteelliseen muutokseen, niin kyllä se koulutuksesta varmaan pitäisi lähteä.
0: No miten, Kristina näitkö lumipalloefektiä tai koitko onnistumisen tunteita ja millaisessa tilanteessa?
1: No kyllä joo, siis sillä lailla, että, että ensinnäkin se luottamuksen rakentaminen on varmaan joka paikassa maailmassa, mutta siellä erityisesti niin sellainen, missä, minkä tärkeyden havaitsia ja sitten kun jossakin vaiheessa ymmärsi, että, että kun se luottamuksen on saanut, niin sitten ihmiset alkaa uskaltaa kyseenalaistaa asioita. Ja silloin siitä sitten lähtee eteenpäin. Niin sitten kun tietyissä paikoissa sitten näki, että ihmisten ajatusmaailma siinä muutamassa vuodessa, kun oltiin tekemisissä aika tiiviistikin, niin muuttui siitä, että sen sijaan, että hän odotti koko ajan, että tulee nyt kertomaan meille, mitä pitää tehdä, niin sieltä rupesikin vaan kuulumaan semmoisia, että me ollaan muuten nyt tehty tällaista. Ja sitten vähän myöhemmin niillä rupesi olla niin kiire, että sit vaan Facebookista saa lukea, että mitä siellä nyt on tehty. Että he eivät enää kokeneet tarpeen niin hakea minulta mitään hyväksyntää tai näin, että mikä oli tietysti kauhean hyvä. Että sitten vain niin seuraamaan sivusta, että noisiellä siellä, aha, siellä asiat etenee. Että se, on, se on hienoa ja tietysti noissa hommissa tarkoituksena on tietysti
0: niin tehdä itsensä tarpeettomaksi
1: siinä ympäristössä. Että sehän se ihan lopputulos olisi.
0: Aivan. No, mutta mut hei, siitä rahakäsityksestä, se ilmeisesti poikkeaa tästä täkäläisestä Jonnin verran.
1: Joo, kyllä tämä tuota, raha- ja omaisuuskäsitys poikkeaa aika paljon ja se on semmoinen niin länsimaisena niin jotenkin hyvin vaikea ehkä niellä ja hyväksyä, että mä olen nyt ehkä pikkuhiljaa alkanut ymmärtää, että mä en yksiselitteisesti voi sanoa, että meidän systeemi olisi jotenkin niin kuin paljon parempi, mutta, mutta kyllä se vähän vaikeaa on, että, että afrikkalaisessa kontekstissa niin Erityisesti naisten osalta, mutta ehkä yleisestikin, niin ei ole niin, että, että minun rahaa on minun rahaa, vaan, vaan ihmiset jotenkin ajattelee paljon enemmän tarvelähtöisesti. Että jos sulla on rahaa ja mulla ei ole ja mulla on tarvetta, niin sittenhän hän voin sanoa sulle, että, hei, että, että kun sulla on rahaa, niin, niin anna mulle vähän. Ja se on niin tietenkin sun kuuluu antaa, koska sulla kerran on sitä rahaa. Ja se sitten saa aikaan sen, että... Että jos ajattelee esimerkiksi, että ihmiset säästäs rahaa, niin siitä helposti tulee semmoinen ajatusketju, että, että jos mä säästän, niin sitten se tarkoittaa, että mulla on rahaa. Ja sitten niin kaikki sukulaiset ja Anoppia, ja naapurit ja muut, niin sitten kun niillä ei ole rahaa ja jotain sattuu ja joku tarvitsee lääkkeitä, niin sitten ne tulee ja pyytää sen rahan. Mutta pois se sittenhän sitä on pakko antaa, että, että kun on rahaa, niin se on parempi niin kuin käyttää heti, koska sitten kun silloin on ostettu jotakin tai sijoitettu, taloon on ostettu vaikka tiiliä ja sementtiä, niin sitten sitä ei niin kukaan tule ehkä niin herkästi sanoa, että anna mulle nyt toi talo tai näin. Se, se niin Yösiä ehkä voidaan pyytää, mutta se ei lähde niin helposti. Mutta raha on sellainen, että jos sitä on, niin sitä ei saa pitää, koska ei se ole niin oikeastaan mun. Se kuuluu sille, jolla on
0: tarve. Mutta jos palataan tähän yrittämiseen, niin ehkä vähän hankala investointien kannalta. No aika pikkusen hankala, joo, ja erityisesti
1: niinkun Naisten asemahan on usein sellainen, että erityisesti naisen rahaa ei ole hänen omaa rahansa. Niin sitten kun tätä naisyrittäjyyttä edistettiin ja koulutusohjelmia järjestettiin, niin hyvin paljon siinä oli sellaista keskustelua, että naisyrittäjät erityisesti niin kokivat toki tätä ongelmaa, että omaa rahaa on hirveän vaikea investoida siihen omaan yritykseen, tai se pitää tehdä tosi äkkiä kun joku kerkee siihen väliin. Mutta sitten tietysti myös senkin kysymykset, että jos vaimo alkaakin ansaita enemmän kuin mies tai alkaa niin kuin jotenkin merkittävästi olla niin kuin rahallisesti paremmassa asemassa, niin siinä hyvin sit saattaa tulla suvusta tai kylästä tai jostain muusta sellaista näkemystä, että nyt et enää ikään kuin ole sillä omalla paikalla että onkohan toi nyt niin kuin oikein sopivaa.
0: Kuinka tärkeintä mielestäsi on naisyrittäjyyttä Afrikassa tukea, tai sitten sosiaalista yrittäjyyttä, auttaa myös semmoisen parissa työskennellyt?
1: No ky- kyllä, siis erittäin tärkeää, että sehän nyt on monissa niin eri aloissa todettu, että kehityksen kannalta niin naisten tukeminen on tärkeää, että naisilla on taipumus ihan kuin levittää sitä kehitystä lähiympäristöönsä. Toki en, en sano, etteivätkö miehetkin näin voisi tehdä, mutta että sehän nyt on ihan niin kuin tutkimuksessa todettu, että, että kun na- naisten koulutus paranee tai hyvinvointi paranee, niin se yleensä saa aikaan sitten semmoista niin muihin naisiin tai lapsiin tai heidän lähiympäristönsä niin tehokkaammin vielä kuin miesten tukeminen. Ja, ja kyllä sen täytyy sanoa, että sielläkin kun katselin, niin tuli monesti mieleen netissäkin kiertänyt kuva, missä on kuva afrikkalaista naista, missä sanotaan, että jos rikkaaksi, niin kaikki afrikkalaiset naiset olisi miljonäärejä. Että kyllä, kyllä niin kuin katukuvassa, kun katsoin, niin kyllä ne naiset painaa siellä töitä aika lujasti ja ja silloin jotenkin tuntuu, että sen heidän osaamisensa ja vaikkapa yrittäjyystaitojen kehittäminen on varmaan yksi niistä nopeimmista tavoista nostaa sitä hyvinvointia.
0: Tuleeko sinulle mieleen tästä naisyrittäjyydestä jotain sellaisia menestystarinoita? Naisethan pyörittää siellä hirveästi esimerkiksi niin
1: semmoista jokapäiväistä elämää. Että, että esimerkiksi katukeittiöissä, moni, siis työtä tekevät ihmiset ostavat kadulta ruokaa ja naiset pyörittää niitä katukeittiöitä ja ja hyvin paljon niin kuin, niitä naisten bisneksiä, mitä tuli vastaan, niin oli semmoista käsityö tai ruoka. Niin kuin siis että maanviljelyhän on esimerkiksi Tansaniassa sellainen, mistä 80 prosenttia varmaan maan väestöstä vielä saa elantonsa tavalla tai toisella. Niin, niin tavallaan sitten niiden elintarvikkeiden jalostaminen vähän pidemmälle tai myyminen tai näin. Että toki siellä sitten aina silloin tällöin löytyy sellaisia yksittäisiä esimerkkejä ihmisistä, jotka asioita eteenpäin, että esimerkiksi yksi tuntemani tansanjalainen nuori nainen niin on nyt tehnyt ihan niin kuin kuukautisuojilla aika isoa bisnestä ja pyrkinyt tuomaan siihen semmoista ympäristöystävällisempaa vaihtoehtoa, että se ei kasvata sitä roskaa ja muovivuorta, joka siellä on ja sitten toisaalta olisi sellainen, johon olisi useammilla naisilla varaa. Niin Tämä on ehkä tyypillisesti semmoinen ongelma, johon miehet ei välttämättä tule niin tarttuneiksi. Ja sitten taas Afrikan maissa, niin jos... Nuorille naisille ei ole mahdollista ostaa niin he eivät käy koulussa, koska sitten kuukautessa tarkoittaa sitä, että silloin ollaan aina viikko pois koulusta ja se on tietysti sitten aika iso ongelma koulun käynnin kannalta.
0: Kristina Lähde, mitä se haitekki sitten siellä on? Sä kuitenkin tosiaan semmoisenkin parissa Tansaniassa ja Etelä-Afrikassa töitä tehnyt. No
1: haitekki on käytännössä aika paljon mobiiliratkaisuja, mutta sitten toki myös esimerkiksi energiaan liittyviä ratkaisuja ja, ja tota, Voisi nyt karkeasti sanoa, että aika monet afrikkalaiset yliopistot eivät esimerkiksi tieteellisissä tutkimuksissa ole välttämättä ihan niin sen suurimman maailman kärjen kohdalla, mutta sitten se kyky soveltaa olemassa olevia teknologioita ja ennen kaikkea miettiä, että miten sitä saadaan niin uusilla tavoilla käyttöön sellaisissa olosuhteissa, missä esimerkiksi logistiikkaketjut ei, ei toimi, niin on, on aika huikeita. Nyt esimerkiksi Tansaniassa on käytetty näitä. Droneja, mitä siis nämä, mitä sen nimi suomeksi, lennokit, ne moottorilennokit, niin ni, niistä käytetään nyt esimerkiksi lääkkeiden toimittamiseen syrjäseuduille ja pyritään automatisoimaan sitä, että ne pystyisivät niin lentämään suht itsenäisesti pitkiäkin matkoja, että voidaan tavallaan tilata sitten näille lennokeilla lääkkeitä ja muita. Niin jossain Suomessa tällaista ei nyt välttämättä kauhean äkkiä tulisi kehitettyä, koska voidaan moottoreita, että laittaa junaa tai veneeseen tai koneeseen tai mihin tahansa, mutta kun ei ole teitä tai, tai sadekausi katkaisee tiet, niin sitten kehitetään uusia juttuja. Sitten toki nämä kaikki mobiilitavat maksaa ja myydä ja lisätä, että yksi yrittäjä esimerkiksi kehitti sellaista järjestelmää, jossa aurinkopaneeleissa on tämmöinen mobiilitsippi, joka mahdollistaa sen, että voidaan seurata sekä niiden käyttöä että sitten Sitä, että missä ne on ja loi siihen semmoista franchise-järjestelmää, että sitten yrittäjät syrjäseudulla voi myydä kännyköiden latausta niistä ja hän pystyy sitten etänä seuraamaan näitä. Että että tässä ei ole mitään semmoista teknistä elementtiä, mikä ei olisi olemassa, mutta se on ehkä kyky yhdistellä olemassa olevia ja luoda siitä uusia toimintatapoja niihin olosuhteisiin. Sen tyyppisiä asioita siellä tulee vastaan.
0: Mutta siis kuulostaa todella innovatiiviselta. Miksi meidän Suomessa pitää olla kiinnostuneita siitä, että mitä Tansanen yrittäjä keksii?
1: No tietysti ehkä tämmöisen yleisen ihmisyyden ymmärtämisen takia, mutta myös siksi, että jotenkin sieltä tultua tuntuu, että aika paljon tämä täkäläinen innovatiivisuus niin liittyy semmoiseen, niin kuin, ehkä luksus on väärä sana, mutta sellaisia asioita, että tarvitaanko me niitä nyt ihan oikeasti. Että et tarviiko nyt oikeasti polkupyörän lähetin tuoda mulle ruokaa jostain puolen kilsan päästä. Että et voisin toki helpottaa elämää ja jos on pieniä lapsia ja näin. Mutta että et siihen verrattuna, että et miten isoja ne elämisen ja olemisen ongelmat on jossain Tansaniassa. Ja miten niitä kuitenkin suhteellisen ehkä hu- huonolla lähtötason tietotaidolla ja huonolla teknologialla, niin niitä kuitenkin niinku ratkaistaan. Niin se on jotenkin musta vähän semmoista eri kuin se, että mistä nettikaupasta saa vaatteet nopeammin, tai, tai onko niin, että näin ei tarvitse lähteä kotoa, jos haluaa pizzaa, niin
0: siksi. Mm. Mutta vielä sitten, kun se Afrikka, kun se on tosiaan tosi iso, pelkästään jo Etelä-Afrikka ja Tansania käyvät valtavia maita, mutta oli se itsellekin pikkuinen yllätys, kun katson että Tansanian talouslukuja, niin siis siellähän talous kasvaa 6-7 prosentin vuosivauhtia mm. suunnilleen. Toki siellä myös väestö lisääntyy ihan hirveästi ja sitten samalla on sitä äärimmäistä köyhyyttä, mutta se, että siellä kuitenkin monessa maassa mennään sel, selkeästi eteenpäin aika kovalla vauhdilla. Joo, Afrikassa talous kasvaa niin kuin varmaankin
1: melkein kaikkialla ja, ja sitä mukaan kun kuitenkin koko ajan myöskin se köyhyys pikkuhiljaa vähenee, niin sinne kaikkiin maihin alkaa niin kuin kehittyä jonkin tyyppistä keskiluokkaa, joka sitten tietysti niin kuin länsimaistikin yritysten kannalta alkaa olla sillä lailla kiinnostavaa, että sitten on jo ihmisiä, joilla on niin kuin jonkinlaista ostovoimaa ja, ja kauheasti tarpeita saada niin kuin vaatteita ja tavaroita ja koulutusta ja terveydenhuoltoa ja lääkkeitä ja kaikkea muuta sellaista, että, että tosiaan että heillä ehkä niin kuin se... Tottumus siihen, että millä tavalla palveluita ostetaan tai miten niistä maksetaan on toisenlainen, mutta jos on halukas vähän niin kuin adaptoitumaan ja miettimään omia liiketoimintamalleja, niin kyllä siellä hirveästi potentiaalia on.
0: Niin, että vink, vink vaan tänne suomalaisyrittäjille. Tota, puhutaan Kristina sitten vähän näistä omista vapaajan kiinnostuksen kohteistasi, niin siellä Tansaniassa ihastuit tinga-tinga taiteeseen ja pidät myös afrikkalaisista kankaista. Mikä niissä viehättää?
1: No ehkä yleisesti
0: ottaen siellä ollessa huomasi, että suomalaisilla on
1: vähän taipumusta pukeutua mustaan. Niin tässä katsomme meitä, niin musta valkoista ja mustaa tässä tämänkin pöydän ympärillä on. Mutta on mutta siis Tansaniassa mulle kerrottiin, että, että mustiin pukeutuu vain noidat. Ja sitten mahdollisesti prostituoidut. Ja sitten oli vähän se, että okei, että en halua profiloitua näihin kumpaankaan näkökulmaan. Mutta että, että käyttää värejä vaatteessa ja niin kuin ihan, ihan silleen huikealla tavalla. Ja, ja sitten tietysti siellä on niin kuin semmoinen, mikä valitettavasti vähän nyt tohon länsimaisen kierrätyskulttuurin alle jäämässä, niin ollut hyvin vahva semmoinen oma vaatetus ja muotiperinne ja räätäleitä ja ompelijoita joka kulmissa. Ja ehkä sellainen... Niin kuin joku vanhemmista sukulaisista niin joskus sanoi, että, että ei ennen vanhaan ollut semmoista niin kuin hirvittävää kasaa vaatteita, vaan että se oli niin kuin pieni määrä hyviä vaatteita, joita sitten vähän paikattiin ja parsittiin ja sitten joskus ostettiin uusi, mutta, että, mutta ei semmoista, että on niin sesongin vaatteita. Niin, niin ehkä sielläkin se on ollut vähän erilaista, mutta että, että siellä on valtavia kangasmarkkinoita ja on sitten eritasoisia räätäleitä ompelukoneiden kanssa siellä ja ihmiset teettää vaatteita ja hyvin niin kuin ylpeänä kantaa semmoisia Huikeita väriyhdistelmiä, että, että niitä mä luulen edelleenkin semmoinen kaapillinen vaatteita, josta mä käydään ottamassa tämmöistä henkistä D-vitamiinia ja aina silloin täällä on katselemassa niitä värejä ja toteamassa, että ei niitä täällä Suomessa voi käyttää, mutta ihan niitä on katsoa. Toki monet siellä, jotka on vaikka jossain ministeriössä töissä, niin pukeutuu hyvin länsimaisesti, Etelä-Afrikassa varsinkin, mutta kyllä Tansaniassa niin kuin Näkee, että erityisesti jos on suurta juhlapyhää, niin kyllä siellä ihmiset on aika niin kuin perinteisen afrikkalaisissa vaatteissa ja niitä kyllä hyvin ylpeänä kannetaan. Mutta kyllä ne on myös käyttövaatteita, mutta tosiaan mä oon myöskin alkanut suhtautua sillä vähän ristiriitaisesti näihin kierrätyskonttijuttuihin. Että, että toki on niin kuin tavallaan ihan hyvä, että ihmiset Afrikassa saa nyt sitten vaikka hyvälaatuisia länsimaisia kierrätysvaatteita erittäin halvalla, mutta toisaalta se sitten niin kuin Ensinnäkin se antaa meille hyvän omantunnon siitä, että me voidaan nostaa kierrätysvaatteita ja heittää niitä pois, mikä lähtökohtaisesti minusta ei ole ihan hyvä juttu. Ja sitten toisaalta se sit tappaa sitä paikallista sekä perinnettä ja kulttuuria että ihan elinkeinoa. Että sitten nämä paikalliset vaatevalmistajat ja kangasvalmistajat ja räätälit ja tämmöiset, niin niille ei riitä bisnestä enää, kun siellä on sitten tätä meidän halpaa rättiä myynnissä. Niin, kohta koko maailma pukeutuu Henkka No melko lailla, ja kyllä sitä sielläkin näkee ihan, ihan niitä samoja vaatteita, että... Sitten tästä voitaisiin keskustella vaikka kuinka, kauan, että onko se hyvä vai ei, mutta kyllä se vähän mietityttää.
0: Miten sitten kulttuuri? Harrastat miehesi kanssa käsittääkseni tanssia? Joo,
1: me harrastetaan pari tansseja ja opetettiin niitä tuolla sekä etelä afrikasta että Tansaniassakin harrastusmielessä, saadaksemme itsellemme tanssikavereita. Että et me siis suomalaiskansallisesti harrastetaan laavatansseja, mutta sitten myös tämmöistä argentinaista tangoa ja muuta. Mutta siellä tietysti siellä humpalle oli hieman vähemmän kysyntää, niin se painottui sit vähän näihin kansainvälisempiin lajeihin. Mutta siitä huolimatta, että afrikkalaisen kulttuurin nämä paritanssit ei sillä lähtökohtaisesti kuulu, vaikka tanssi ja musiikki toki muuten, niin kyllä me molemmissa maissa ne saatiin sekä kansainvälisiä että paikallisia ystäviä, jotka tuli meidän tanssitunneille ja sitten meidän kanssa tanssibileitä järjesti ja näin. Että se, oli, se oli erittäin hauska tapa tutustua muihinkin ihmisiin kuin niihin, joita työympäristössä tapaa, että helposti se jää semmoiseen aika suppean ympäristöön sitten se, että keitä, keitä tapaa ystävysty. keihin
0: no seitsemän vuotta vierähti tosiaan siellä Etelä-Afrikassa ja Tansaniassa yhteensä, niin mitä jäi kaipaamaan? No tietysti
1: sitä silloin, kun täällä marraskuun Loskassa eteenpäin rientää, niin niitä säitä ehkä joskus hieman kaipaa, mutta ehkä tota sitä semmoista ihmisten tapaa kohdata toisensa, niin se on sellainen, joka Afrikassa on kauhean kiva, jota joutui itsekin erityisesti alkuvaiheessa vähän opiskelemaan, että suomalainen tapahan on aika lailla mennä sillä asiaa, asiaan, mutta Etelä-Afrikassa ja Tansaniassakin, niin kyllä se vähän enemmän se kulttuuri on semmoinen, että kun aamulla tavataan, niin sanotaan, että heidän, miten menee, ja miten perhe, ja miten vaimo, ja miten lapset, ja niin kuin nukuitko hyvin, ja miten on tässä päivä lähtenyt käyntiin, ja näin, eikä, eikä sellainen niin kuin suomalainen, että, että juuri juuri sanotaan moi, ja sitten alkaa niin kuin jostain asiasta puhuminen, että, että nykyäänkin, niin joskus huomaan, että käy niin, että aloin kirjoittaa jollekin afrikkalaiselle tuttavalle sähköpostia, ja aloitan sellainen, niin kuin, että ensin tulee se asia, ja sitten menen takas viestin alkuun, ja niin kirjoitan sitten sen, että heipä ei terveisiä täältä kylmästä Suomesta, miten sinulla menee, ja niin lisään sen, että, että sentään nyt muistan jossain kohtaa sen lisätä, että mutta että kyllä se, me ollaan aika työkeskeisiä täällä, ja sen, sen sitten huomaa, kun on välillä jossain muualla.
0: Mutta silloin, kun tulitte Afrikassa, niin tuliko jotain ikävä täältä Suomesta? Ei ilmeisesti niitä marraskuun loskia.
1: No, mieheni
0: kyllä ikävöi
1: syksyistä metsää ja metsästämistä, kun hän sitä harrastaa, ja, mutta että, Tietysti siellä ollessa sitten kaipasi ja arvostin näitä niin hyviä asioita tässä järjestelmällisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, että, että kun sovitaan joku kelloaika, niin kaikki on samaa mieltä, että mitä kohtaa se kellossa suurin piirtein tarkoittaa ja silloin pyrkii ilmaantumaan paikalle. Ja niin kuin, että, että Esimerkiksi nyt sitten just terveydenhuolto ja muut kyllähän se molemmissa maissa, mutta erityisesti Tansaniassa, jossa infra on vielä huonommassa kunnossa, niin vähän mietittiin, että jos siellä jotain sattuu, niin niin siellä ei sitten välttämättä kauhean hyvää hoitoa saa ja ihan se, että vesijohtovettä voi juoda, niin sehän on niin kuin iloinen
0: asia. No eteläafrikkalaisille ja tansanialaiselle välttämättä Suomi ei ole niin tuttu maa, kuten sanottu koulutustasokin on vähän toisenlainen, niin Kristina Lähde, mitä kerroit ihmisille, kun hän kysyy, että millainen paikka se Suomi oikein on, millaisia suomalaiset ihmiset on?
1: No itse asiassa sitä ei kyllä ihan hirveästi kysytty oh jaa, okay.
0: <laughs> välttämättä. Ai niitä ei kiinnostakaan, suomalainen.
1: <laughs> niin, ehkä tämä on vähän tämmöinen suomalainen perusongelma, että mitä he ajattelevat meistä. Että, että, ehkä, ehkä se eniten kysyttiin se, että mikä ja missä ja ai kauhean kaukana ja sitten, että onko siellä kauhean kylmä. Ja joo, täytyy sanoa, että teidän mittapuussa niin kyllä melko lailla, joo, että ehkä he ei kuussa, mutta muutoin. Mutta toisaalta sitten taas huomasi, että et tota, molemmissa maissa niin Suomi ja suomalaista on olleet läsnä yllättävän pitkään, mitä mä itsekään en oikeastaan aikaisemmin ollut sillä lailla tiedostanut. Että et hyvin, niin ne, jotka jotain Suomesta tiesi, niin heillä oli semmoinen hyvä kuva Suomesta ja suomalaisista. Ja erityisesti sitten näissä kehitysyhteistyökuvioissa niin sain muutaman kerran palautetta siitä, että he koki, että suomalainen tapa toimia on, on ehkä vähän sellainen kuuntelevampi. Että ei, ei niin välttämättä suoraan sitä semmoista ylhäältä tulevaa tietoa siitä, että näin kuuluu nyt tehdä, vaan ehkä semmoista niin enemmän samalla tasolla kohtaamista, että, että mietitäänkö yhdessä, että mitä tässä voitaisiin
0: tehdä. Mutta kun itse olit siellä tosiaan seitsemän vuotta töissä, niin ryhdytkö pohtimaan omaa suomalaisuuttasi sitä, että mikä se on se suomalainen identiteetti, mistä se koostuu?
1: No kyllä varmaan joo ja tota, tyttäreni kanssa sitä myös pohdittiin, että mun tytär oli yhdeksän, kun me muutettiin Etelä-Afrikkaan ja sitten 15-vuotiaana palasi Suomeen lukioon, niin, niin tota, kyllähän se hirveän helposti huomasi, että se mitä oikeasti kaipaa, niin on yleensä kuitenkin sitten ihmiset, että, että toki aina tulee sellaisia ruisileipä- tai kohtauksia, että semmoisia tuttuja asioita haluaisi, mutta että, että loppujen lopuksi niin se Suomi ja suomalaisuus aika paljon kiteytyy siihen, että millaisia me ollaan ja miten me ollaan toistemme kanssa ja esimerkiksi sitten vaikka toisaalta tämä tämmöinen kohtelias tapakulttuuri ja ihmisten kohtaaminen on hauskaa, mutta toisaalta sitten semmoista niin kuin suomalaista suorapuheisuutta ja vaikka sitä hiljaisuuden sietoa sitten joskus kaipaa, kun joutuu vähän aikaa smotokkaamaan niin sitten se on ihan kiva, kun jonkun vanhan kaverin ja jonka kanssa voi sitten istua vaikka 10 minuuttia hiljaa, jos siltä tuntuu ja Siinä se ei niin kuin, haittaa ketään ja juttu voi jatkua kymmenen vuoden poissaolon jälkeen siitä, mihin viimeksi jäätiin. Että, et toki tietenkin on paljon näitä niin kuin, Itä-Suomesta kotoisin olevana sai maa mulle sielunmaisema ja muuta tämmöistä, mutta kyllä se kuitenkin niin kuin, su- suomalaisuus on minusta tässä niin kuin, meidän ihmisissä ja kulttuurissa paljon enemmän kuin missään tämmöisessä muussa.
0: Afrikka, Tansania ja Etelä-Afrikka ovat edelleen elämässäsi. Työmatkat ovat taaskin edessä. Onko kiva lähteä?
1: No, on aina kiva lähteä. Tietysti lentoa aina vähän pitkä, mutta, että, mutta joo, on, on ollut tosi ihanaa, että nykyisessä töissä on työ jatkunut sekä eteläafrikkalaisten että tansanialaisten yhteistyökumppanien kanssa ja osaltaan lievittänyt sitä ikävää, että, että molempiin paikkoihin jäi niin kuin mielenkiintoisten työkuvioiden lisäksi niin myöskin Paljon paikallisia ystäviä ja on ollut tosi hienoa, että on ollut mahdollisuus sekä niin kuin seurata sitä, että miten, miten ne asiat, joiden parissa teki töitä, niin miten ne jatkaa elämistään, mutta myös, että on voinut sitten ylläpitää niitä yhteis- yhteistyösuhteita ja ennen kaikkea ystävyyssuhteita, joita siellä on tullut. Että kyllä, aina, aina on kiva käydä. Kiva on tulla sitten kotiinkin, mutta ihan siellä on käydä.